2: bem melhor do que a de hoje. Bom
1: dia em Springfield, aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
2: Santa tartaruga queria um pedaço de pizza, se for de chocolate é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista aqui sábado pela manhã
0: e uhum. Salsicha!
2: Acho que cadê você, homem? Uhum. eu tô aqui! Um uhum.
0: segmento uhum. tão tristinho hoje! Marques Entrevista! Radiopobia. Você que acompanha o Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a nossa entrevista do acervo Almir Marques, entrevista do mês de abril de 2013. Você sabe que nós temos a nossa série O Coração da Voz, onde nós disponibilizamos entrevistas com os dubladores e o meu amigo Almir Marques, ele é um radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, que durante mais de 10 anos, todos os sábados pela manhã, ou quase todos os sábados pela manhã, pelo telefone, ele entrevista. ...os grandes nomes da dublagem brasileira. O Almir, que além de ser locutor... ...é um entusiasta da dublagem... ...gosta muito de dublagem... ...e graças a contatos que ele fez... ...há muitos anos atrás com o Waldir Santana... ...com o Guilherme Briggs... ...ele começou a entrevistar os dubladores. Essas entrevistas, portanto... ...que você acompanha aqui... ...no nosso acervo Almir Marques Entrevista... ...não são recentes, tá? Muita gente depois da entrevista com o Briggs... ...da entrevista com o Mário Monjardim... ...que foi o nosso Almir Marques número 5 disse que tinha coisas lá antigas, coisas que já não se encontra mais. É claro que sim, essas entrevistas foram feitas há muito tempo atrás. Elas fazem parte de um acervo, um acervo raro, um acervo muito bacana, particular do nosso amigo Almir Marques, que não está publicado em lugar nenhum da internet e que ele trouxe agora para o Radiofobia para que nós pudéssemos compartilhar com você, para que você também pudesse ouvir essas raridades da história da dublagem brasileira, as histórias das vozes das principais vozes que fazem os personagens aí do dia a dia que nós acompanhamos nos desenhos animados e nos filmes e nas séries de TV dublados que a gente gosta tanto. A entrevista que eu trago hoje pra você, ela foi gravada pelo Almir em novembro de 2002, com ninguém menos do que Selma Lopes. Você sabe quem é Selma Lopes? Você não sabe quem é Selma Lopes? Selma Lopes é uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira, porque ela é a dubladora oficial da atriz Whoopi Goldberg. É, você deve ter assistido Mudança de Hábito e outros tantos filmes da Ulp e Ela é dublada pela Selma Lopes. Outro nome também famoso que a Selma dubla é a Marge Simpson. Quem não conhece a Marge Simpson, não é? Então, a Marge Simpson também é um dos personagens famosos para quem a Selma Lopes emprestou a sua voz. A Selma começou a sua carreira como radioatriz e comediante na lendária Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro. E de lá, ela migrou para a televisão, como muitos profissionais do rádio da época fizeram, é, portanto, pioneira da televisão e na televisão ela se destacou em vários programas de humor, como Os Trapalhões Chico City, Balança Mas Não Cai Chico Anísio Show e o Zorra Total, entre tantos outros programas. Uma curiosidade sobre a vida da Selma Lopes, que talvez você não saiba, é que ela é viúva do nosso saudoso Zacarias. Mauro Fátio Gonçalves, um dos quatro membros dos Trapalhões Saudosos Zacarias, ele, né, quando faleceu, deixou a gente um pouco mais triste e a Selma ficou viúva dele, a Selma foi casada com ele durante muito tempo. Tá aí hoje para você, contando um pouco da sua história, contando um pouco de como começou a sua carreira, dos seus principais trabalhos, uma entrevista trazida hoje para você no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Eu quero aproveitar para dizer que você pode acompanhar o Radiofobia nas redes sociais, você pode seguir o Radiofobia no Twitter, você pode curtir também a nossa página no Facebook e também curtir a página do Radiofobia Podcast Multimídia, a nossa empresa especializada em consultoria e edição de podcasts. Todos os links estão lá no post. E se você curte também o Radiofobia, eu quero dizer que estão à venda as camisetas da linha exclusiva do Radiofobia através da Cavalaria Geek. Por enquanto a gente tem quatro modelos muito bacanas num precinho camarada R$ preço de lançamento tá mais barato, viu? O preço dela é R$ mas lançamento R$ reais as camisetas do Radiofobia e você ganha de brinde botons exclusivos imantados pra você colecionar. Então vai lá no post também, tem o banner, você clica, vai na Cavalaria Geek e adquira a sua camiseta exclusiva da linha do Radiofobia. É isso, fique com o meu abraço, obrigado pela sua conexão, pelo seu download, e daqui a um mês, no mês de maio, a gente volta com mais uma entrevista do nosso acervo Almir Marques Entrevista.
2: A Radiofobia!
1: Muito bem, 8 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo, uma pessoa super especial na linha, direto do Rio de Janeiro, ela que é contratada da Rede Globo de televisão, é atriz, já fez aí dezenas de peças, novelas uh, e também é uma, do, é uma das ídolas do, dos dubladores atualmente. Ela poderia se dizer que é o Orlando Drummond feminino, Orlando Drummond de Saias. Estou falando de Selma Lopes. Bom dia, dona Selma. Bom dia, amiga. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pra quem não sabe, Dona Selma Lopes faz a Marge Simpson, do seriado Os Simpsons. Tá de volta, né? É, já. Que beleza, nós ficamos muito felizes, né? Eu é, uh -huh. até gostaria, pra começar, a senhora falasse um pouquinho da, da perda da, da, da antiga dubladora da Marge Simpson.
2: Ah, ela ela me substituiu quando eu deixei a, a vídeo interamericana. Por. por três anos para quatro mais ou menos, né? Que é a nossa saudosa Nelia Amaral, que foi uma grande rádio atriz. Ela vem também dos mesmos do, do do mesmo ponto que eu, que nós viemos do rádio para para a dublagem quando a dublagem foi instituída no Brasil e e ela sempre foi uma, uma atriz dubladora Maravilhosa, uma amiga excepcional, realmente foi uma grande perda para nós. É uma pessoa muito querida.
1: Ok. E há quanto tempo a senhora voltou a dublar os Simpsons?
2: Eu voltei a dublar os Simpsons, agora já tem. quatro, quatro para cinco meses, mais ou menos.
1: Certo. Perguntaram aqui o, os membros aí do Simpsons do Brasil e também outros sites dos Simpsons. Para a senhora, é, como é que foi dublar aí o Blame It on Delisa, que é o seriado dos Simpsons no Brasil?
2: Olha, eu não achei nada demais. Acho que houve um barulho muito grande, mas e também mas ao mesmo tempo, é, achei que foi um pouquinho de falta de respeito, sabe? Tratar o Brasil como se fosse assim, como 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 se fosse como o Brasil era olhado lá fora, a, vamos dizer assim, há a, a 20 anos, por aí, entendeu? Nos dias de hoje não se justifica isso.
1: E a senhora acompanhava a série Os Simpsons quando a, estava de fora?
2: Não, não. Não acompanhava, não. Eu via, assim, muito esporadicamente, porque eu não não, não disponho de tempo, né, Amir? Eu estou sempre trabalhando... É, é muito raro eu ficar diante da televisão para para assistir um filme. É muito raro. Certo. Eu não tenho muito
1: tempo. Perguntaram também o que, que a senhora acha do, dos dubladores uh, que fazem os Simpsons de hoje e como é que a senhora se sente não, se não se sente deslocada já que a senhora faz parte da primeira equipe que dublou os Simpsons no Brasil.
2: Não, eu não me sinto deslocada porque cada um tem a sua a sua interpretação eu sinceramente é, é desagradável você julgar o trabalho de um colega né? mas acho que algumas vozes não se adaptam aos tipos
1: certo, por exemplo, o Miguel Rosenberg ele está fazendo algumas participações no Simpsons, ele fazia o Sr. Burns e ele não é contratado da casa e muita gente já pediu a volta dele como o Sr. Burns o que, é que a senhora pensa a respeito?
2: eu penso que seria muito bom que ele voltasse, mas aí é uma é um problema a ser resolvido pelo pela, pelo seu Vitor Berbara, que é o proprietário da Vida Interamericana, e acredito que, que a, a empresa é, é que deve decidir isso, né?
1: Ok, e mais uma perguntinha sobre Simpsons. Depois nós passamos para outra parte da carreira da senhora. Pois não. O que, que a senhora acha dos roteiros da, da série Os Simpsons nos dias de hoje?
2: Eu, eu acho bom. Acho como como no princípio. Como no princípio. Há sempre um ou outro mais fraco, mas é. Não não, não, não acho nada demais não.
1: Certo. O Sérgio uh, marcou. Sérgio BT marcou. Ele, nós chamamos ele de SBT Marcon até, ele também é do, do Simpsons no Brasil, perguntou, por que houve a mudança nas vozes, na primeira vez?
2: Porque alguns dubladores deixaram a, a vida inteira americana. E o Valdir Santana, que fazia o Homer, teve um problema de ordem pessoal também, e, e deixou a vida inteira americana. Eu não estava me sentindo bem na ocasião e resolvi sair, pedir demissão da VTI e aí o Peterson Adriano também se indispôs e aí foram saindo aos poucos até que todos saíram
1: aí que toda a equipe foi refeita, né?
2: é, a equipe toda foi refeita a família original, da família original só está eu
1: Ok. Então, para nós começarmos, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Marge Simpson. É possível? <risos> o, o que a oh, senhora quiser amigo, fazer?
2: Você, essa hora da manhã, o Homer saiu para comprar pão, ainda nem tomei café, menino.
1: <risos> que maravilha. Que ótimo. Ficamos muito felizes em ouvir aí Marge Simpson. Agora, de volta realmente a, a nossa querida Marge Simpson. Com é a é voz verdade, original. eu também
2: estou muito feliz por estar de novo conversando com com os meus amiguinhos e, e podendo levar a mesma alegria de sempre aos lares brasileiros.
1: OK. Dona Selma, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Amir. eu queria
1: obrigada. saber? Como é que estão os projetos aí para o monólogo em comemoração aos 57, 57 anos? 57,
2: 57. Olha, estamos em ensaios.
1: Já já está... estamos
2: ensaiando, sim.
1: Certo. E logo, logo teremos, então, esse monólogo.
2: Eu, eu tenho uma previsão de ir lá para março, abril do próximo ano.
1: Ótimo. Porque nós
2: já estamos no final de 2002. Então, por essa época, já começam os preparativos de Natal, final de ano, muita confusão. Não é uma boa época para estrear uma peça. Então... Eu eu decidi que seria lá para março ou abril de 2003.
1: Certo. Ah, como é que estão as aulas de dublagem no estúdio Som de Veracruz? Já que... Muito bem. Já que a senhora dá aula aos muito, sábados, né? É,
2: é. Muito bem, estão indo muito bem, temos muitos alunos e por incrível que pareça, a procura é muito grande, sabe, amigo. É, normalmente mormente alunos recém-saídos de de faculdade de teatro, e cursos livres, eles nos procuram muito.
1: E para fazer essas aulas já tem que ter a DRT?
2: Olha, de preferência sim, de preferência sim ou então estar cursando, né? Estar cursando a faculdade ou mesmo que seja um curso livre ou possuir o um registro provisório.
1: Certo. E <risos> o que que seria essa DRT? O que que significa a, a sigla, a, sen a senhora sabe?
2: É, é ela se se refere ao registro do sindicato, né?
1: Do satélite. Ok. A senhora começou, começou não, trabalhou 18 anos na Rádio Mairim que Veiga, né?
2: Verdade.
1: E fez também e criou a turma da Maremãs. Podia contar é um pouquinho para nós?
2: É verdade. Como você disse?
1: A senhora poderia contar um pouquinho dessa fase da Rádio ah, Mairim Veiga? pois não.
2: Foi quando, por ocasião da da revolução, a Rádio Mairim que Veiga foi fechada e todos os atores ficaram sem trabalho, né? E como o proprietário da Maremansa já patrocinava alguns programas da Mairinque Veiga, ele me chamou para participar de um programa que ele patrocinava na Rádio Mauá, que na época funcionava no Ministério do Trabalho, era chamada Emissora do Trabalhador. E então ele me chamou para fazer a locução e a apresentação desse programa. E eu aceitei, é lógico, estava desempregada. E aí ele pediu que, entre uma coisa e outra, que se eu poderia contar algumas piadas, fazer alguns esquetes e tal. E eu aceitei o convite. <risos> e então, quando... Você desculpe, de vez em quando eu estou tossindo que estou um pouquinho gripada. Ok. E a... a a Rádio Mauá transmitia esse programa todas as noites, a partir de oito horas, vinte horas, vinte horas, aliás. E então, aceitei e comecei. Mas acabo cabo de uns dois ou três meses, eu tive uma reunião com os meus colegas da Mairinque Veiga, no sindicato, e eles estavam muito, muito para baixo, e muito desanimados, e eu fiquei muito triste ao vê-los assim. Então, quando cheguei na rádio... Eu, conversando com o patrocinador do programa, o Antônio Sampaio, perguntei a ele, e diz uma coisa, o que você acha da gente fazer uma modificação na, na, no programa Noite Impecável, que era o nome do programa que eu fazia? Aí ele disse, modificação como? Ficou todo assustado. Eu falei, não. Eu hoje estive com alguns colegas da Mairink, e eles estão muito tristes. E eu pensei, que tal inserirmos um pouco daquele humor mairinquiano dentro da programação? E ele disse, mas como, como assim? Falei, olha, se você se dispusesse, por exemplo, a pagar um cachê a uns três ou quatro elementos a mais, eu faria uma, uma boa modificação, você procuraria o acervo da Mairinque Veiga e nós inseríamos... No, 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 no programa, o que, que você acha? Aí ele coçou assim a cabeça e tal, tá, não sei se daria certo. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Se você me dá carta branca, eu chamo alguns colegas e a gente experimenta se der certo. Tudo bem. Se não der também, tudo bem. Foi uma tentativa de melhoria, que tal? Falou, tá bom, eu te dou carta branca, você chama quem você quiser. E aí a gente vê, mas e o pagamento? Falei, o pagamento você decide, você dá aí um prolabore para quem está parado, como dizia o, o Zé Trindade, né? A gente vai, vai tentar, vamos ver. Então tá bem. Então eu decidi, chamei o Zé Trindade, o Altivo Diniz, a Estelita Bel, Sueli May, Matinhos e Ézio Bastos. Aí apresentei a listinha a ele, ele aprovou, e eu chamei os colegas, pegamos alguns esquetes que eram sucesso na Rádio Marrique Vega e lançamos no programa a Noite Impecável. Aí eu disse, para mudar tudo, vamos, que tal tirarmos o título de Noite Impecável e colocarmos a Turma da Marémança. Aí, menino, ele gostou na hora e aprovou. E aí pronto. Assim começamos, marcamos a estreia na semana seguinte e. Foi o maior sucesso que ficou no ar durante 23 anos.
1: E marcou muito uma fase da minha adolescência. É eu ouvi, verdade. Perdi muitas noites, Não perdi não, eu acho que eu ganhei muitas noites ouvindo a Turma <risos> da Maré Mansa, porque é. eu ouvi a senhora falando como Ofélia. Faz um pouquinho da Ofélia para é, nós. É,
2: Ofélia. Como é que era o bordão dela? A Ofélia dela? foi criada na, na televisão pela Sonema Med, pela saudosa Sonema Med, no rádio pela Nádia Maria... Que também, o papai do céu já, já chamou e ela ela trabalhou durante algum tempo na Rádio Que veiga fazendo a Ofélia depois ela saiu e eu então fui chamada para substituí-la. A Ofélia tinha um, um bordão que, que é esse clássico bordão né, que é quando ela dizia qualquer besteira e o Fernandinho chamava a atenção dela Fernandinho na época era criado foi criado pelo pelo Altivo Diniz aí então ele, ele dizia, cara essa boca Ofélia, você me mata de vergonha e ela respondia deixa eu falar homem doido deixa eu falar que eu sobro a boca quando eu tenho certeza
1: eu me lembro muito disso, estamos pra quem não sabe na linha com a dubladora original de, posso dizer a dubladora oficial da Whoop Gober no Brasil, qual é o filme preferido da senhora? Da Whoop Olha,
2: Almir. Upp Goldberg, eu não tenho filme preferido, sinceramente, eu gosto de todos. Eu gosto muito do trabalho dela, eu me identifico, ou melhor, me identifiquei muito com o trabalho dela, com a forma de representação, eu, modéstia à parte, fui muito feliz, eu tive muita sorte de poder captar todas aquelas gags que ela faz, e aquele jeito... Né, aquele jeito malandro dela de, de, de falar, que é, é, é curioso, porque ela, ela, o, o jeito dela falar é a mesma forma dela caminhar, reparou isso? Percebi. É, ela, ela fala conforme caminha, então é, é um ritmo, sabe, sincronizado mesmo entre a fala e, e o caminhar dela. E eu pude, felizmente, captar tudo isso, por isso me dei bem. Então, eu não tenho, assim, um filme preferido. Eu posso destacar é, entre um filme altamente dramático, porque ela é uma atriz completa, tanto faz o drama como a comédia, ela, eu posso destacar entre comédia, né? Comédia, por exemplo, eu destaco Mudança de Hábito 1, que eu acho maravilhoso. E depois, como drama, eu posso destacar a cor púrpura, por exemplo, em que eu 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 dublei ela, a personagem criada por ela, desde menininha, depois foi crescendo na adolescência, a maturidade e depois já na, na na terceira idade até o final dela. eu eu fiz o filme todinho em todas as fases. Então eu eu considero a cor púrpura um filme completo, um dos melhores filmes dela, se não o melhor.
1: E a senhora também é uma atriz completa, já que a senhora, além de, de dublar, interpretar, canta, né? Na maioria dos, dos filmes é, que, que exigem É verdade, cantar, é verdade. Como em mudança de hábito e também na no Mulan, que a senhora fazia a vovó da é, Mulan, né? É, fa, e, fa e Mulan e
2: Pocahontas também, né?
1: Cota a Rondas árvore, também. vovó também, Willow, né?
2: É, a vovó Willow, que eu, que eu faço a voz da, da árvore de 200 anos, tem uma canção muito bonita que ela canta e também uh, em vídeo o Rei Leão 2 em que eu faço a, a leoa que vem para vingar a morte do, do Scar, que era irmão do Simba, que ele matou, né? E que é, vamos dizer assim, a banda podre dos leões, né? E que ela vem para vingar a morte do, do Scar e acaba morrendo. É, ela, o filhote dela, ela cria ele dentro daquele ódio todo que ela nutria pelo Scar e prepara ele para matar o Simba. Só que aí o, o tiro sai pela culatra ela ela acaba morrendo e o e o leãozinho acaba se apaixonando pela filha do Simba e acaba ficando com ela, inclusive.
1: Para as pessoas matarem saudades da voz da Up Gober, só não poderia fazer um trechinho?
2: É... Como chama-se o seu programa?
1: O nosso quadro chama-se De Quem É Essa Voz.
2: De Quem É Essa Voz. Bom, eu quero desejar um ótimo dia para todos os ouvintes de, desse programa maravilhoso que é De quem é essa voz? Então, eu estou muito feliz por estar podendo falar para vocês. Aqui no Rio de Janeiro está um lindo dia, um sol maravilhoso e eu espero que aí também vocês estejam curtindo esse mesmo sol com essa mesma claridade. É claro que o sol é um só, porém, às vezes as condições climáticas de um estado não é a mesma do outro. Portanto, por essa razão eu espero que vocês estejam curtindo esse mesmo sol claro e maravilhoso que eu estou curtindo aqui no Rio de Janeiro.
1: Muito bom. <risos> Dona Selma, uh, vamos um pouquinho para o lado mais pessoal. Eu, é verdade que a senhora foi casada com o Zacarias, é dos verdade. Trapalhões é verdade como é que era a convivência com ele?
2: maravilhosa e maravilhosa
1: ele, ele é, era muito ele, bem humorado o
2: tinha uma particularidade incrível ele na televisão no rádio ele era uma pessoa extremamente uh, extrovertida, alegre aquela coisa toda em casa ele já era mais sério mas também tinha os seus momentos de, de, de graça, de alegria, sempre foi um ótimo marido, foi um ótimo pai, sempre brincalhão, sempre brincando com a filha, ele, quando estava com ela, ele era tão criança quanto ela, ele vivia armando brincadeiras, era, era muito divertido.
1: Ok, uh, como é que é... É, contracenar com os grandes mestres do humorismo Na escolinha do professor Raimundo, Chico Total E também no Zorra Total
2: Bom, eu sempre me senti muito à vontade Porque a grande maioria Contemporânea é minha Então não havia Diferenças, nunca houve diferenças E mesmo quando contraceno Com os ídolos atuais Também não sinto a menor diferença Para mim está é, tudo sempre bem Eu costumo me adaptar Com muita facilidade
1: Maravilha. Sim. Já estamos no finalzinho. Falar um pouquinho, a senhora já fez também Tom Sawyer, fez alguns personagens masculinos, né? Cantou é. como Pinóquio?
2: Ah, sim. Porque o menino que que dublou o Pinóquio, eu fazia a fada, né? Aliás, fiz a fada e o menino que, que eh, dublou o Pinóquio, ele não, não sabia cantar. Então, o Thelma de Avelar, que na época era o diretor do programa, eh, do, do, do filme, ele foi o diretor e o tradutor também. Da, na época ele traduzia muito para Disney e ele então pediu socorro, perguntou Selma, você seria capaz de cantar por ele? Eu falei, canto. E assim fiz, cantei a canção e, e aí está até hoje o vídeo que comprova o meu trabalho duplo, porque eu faço a fada e faço o Pinóquio cantando.
1: Um belíssimo e trabalho. E hoje o
2: meu, o meu bisneto ele é louco por esse filme e vive pela casa cantando a cançãozinha do Pinóquio dançando igual a ele. É muito engraçado tudo isso.
1: Me pediram para perguntar, se a senhora for convidada a, a dublar o Cão Coragem, a, a dona do Cão Coragem, a senhora faria. Eu
2: já estou eu já fiz o teste para substituir a, a Nelly nesse seriado do Cão Coragem.
1: Então só está aguardando os resultados Só agora.
2: estou aguardando o resultado. Que maravilha. Nós estamos... Aliás, quase hum. todos os seriados em que ela era fixa, eu assumi.
1: Ok. Então, é, seja muito bem-vinda novamente... A, a esse espaço que há muito tempo a gente não não ouvia tanto a voz da senhora e, e ficamos realmente muito felizes em, em poder aí ouvir mais trabalhos com essa maravilhosa voz e temos com certeza um, uma grande admiração pelo trabalho e também pelo pessoal de muito Selma Lopes.
2: obrigada Almir, eu que me sinto muito honrada por todo esse carinho, pela consideração, tá? pelo carinho dos seus ouvintes para comigo e de eu poder ter a oportunidade de falar um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, do trabalho do ator dublador, que é um trabalho tão, agora já um pouquinho mais divulgado, mas sempre foi um trabalho tão, tão escondido, né? Vivia sempre atrás de uma cortina e agora essa cortina aos poucos está se abrindo... e o nosso trabalho vem sendo mais divulgado... e, e a, os ouvintes, os telespectadores... estão podendo conhecer um pouco mais da gente, né? Então, realmente eu me sinto muito muito acarinhada... muito, muito feliz por essa oportunidade de poder falar da gente do nosso trabalho e em especial desse carinho para comigo.
1: Okay. Eu agradeço
2: muito, 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 Almir. Eu
1: muito quero...
2: obrigada e estarei sempre à disposição de vocês para que o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui a postos.
1: Eu quero repassar para a senhora um abraço do Manolo Rey e também do Guilherme Briggs, que tem um carinho muito especial pela senhora.
2: E eu quero retribuir também esse abraço, esse carinho todo, que são dois meninos maravilhosos, dois grandes valores dentro da dublagem brasileira. O Manolo como ator dublador e também como tradutor, também, né? ele traduz as novelas mexicanas, Exatamente. venezuelanas, e com muita propriedade. Eu gosto muito do trabalho dele. E o Briggs por, também... Pelo, pelo valor, por ser um valor jovem, por ser um menino muito talentoso e muito, muito carinhoso também comigo. Eu agradeço e retribuo com muito amor, com muito carinho.
1: Uma última pergunta. A senhora está fazendo uma novela, está dublando uma novela que passa na Record. Da, da Virgem, né?
2: É, a Joana Virgem.
1: E como é que está sendo esse trabalho?
2: Está sendo maravilhoso. Um exercício muito bom, porque uh, o linguajar do venezuelano não é o mesmo do mexicano. Eles falam muito rápido, muito rápido, muito rápido. Tem muitas gags também, são meio up goldberg Então, está sendo um exercício muito bom. Eu faço a voz a, da da avó da Joana a Virgem, a Sucena, que é um, um personagem muito forte, é uma mulher prepotente, dominadora, castradora, e está sendo um exercício muito bom, muito bom de interpretação, muito bom. Ok. E a repercussão também do telespectador também tem sido muito boa, para surpresa minha, está tá tendo uma boa repercussão.
1: Ok, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez e um espaço para as suas considerações finais.
2: Eu quero agradecer a todos os seus ouvintes, quero agradecer a você, Almir, em especial, que tem tido, assim, uma atenção, um carinho muito grande para comigo e quero agradecer e, ao mesmo tempo, me colocar à sua disposição para o que você precisar. E aos seus ouvintes, eu quero desejar tudo de bom, tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo para todos vocês e quero agradecer também a atenção muito grande que vocês têm para com o meu trabalho, tá? E desejar, desde já, um feliz ano novo, porque já estamos no final de 2002. Um feliz ano novo e dizer aqui de público que eu espero que esse 2003 seja bem melhor que este ano que nós estamos terminando, que Papai do Céu tenha uma atenção especial para o, para o mundo e em especial para o nosso país, que está tão carente de paz, de, de alegria mesmo, enfim, está tá carente de tudo. Espero que os homens que governam esta terra tenham clarividência para governá-la, Tenham coragem acima de tudo e mais amor pela terra. É isso que eu desejo. E uma boa sorte para todos vocês. Muita paz, muita paz, muita paz.
1: Mensagem, Obrigada por tudo. Uma mensagem muito bonita e, e tocante. Uh, dona Selma, eu quero, gostaria de, de comunicar que nós estamos preparando um desenho feito Sim. no Brasil dos Simpsons e nós gostaríamos de convidá-la para um sketch de um minuto. É, dos Simpsons nós já com, confirmamos aí com Valdir Santana e com Peterson e gostaríamos de saber se a senhora também gostaria de entrar aí nos Simpsons do Brasil um pequeno trecho, mas mais é, uma homenagem.
2: Mas é claro meu filho, claro claro que, que eu estou aqui a postos imagina se eu vou deixar os meus companheiros e os meus amigos assim não, de jeito nenhum
1: que eu maravilha estou
2: então, à disposição.
1: Ficamos muito felizes quando
2: ah. vocês quiserem
1: o pessoal do site Simpsons no Brasil agradece a sua participação.
2: Eu é que agradeço e mando um beijo muito carinhoso para todos.
1: Tá aí, Selma Lopes, muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigada a você, Elmir. Tudo de bom, boa sorte. Felicidade.
1: 9 horas 20 minutos, nós falamos ao vivo com Selma Lopes. Uma grande atriz da Rede Globo de televisão, dubladora, cantora, enfim, uma profissional completa que não poderia deixar de ser uma ídola na sua categoria. O nosso respeito e o nosso carinho para a dona Selma Lopes.
0: Rádio Fobia podcast favorito.